0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня второй выпуск моих подкастов. Сегодняшняя наша тема — это сны и жаворонки. Я многие годы езжу в Китай, я учусь как врач в Китае. И я однажды, приехав в Китай, задала такой вопрос своему учителю. Что такое сны и жаворонки? Почему многие люди ложатся спать поздно, встают э, тоже очень поздно, либо наоборот, ложатся рано, встают очень рано? И есть ли определенные часы нормального засыпания и нормального пробуждения? То есть, есть ли вообще график жизни, который касается именно сна? И мой учитель ответил, да, конечно, есть определенные рекомендации, они, точнее, даже конкретные, которые очень отражаются затем на нашем здоровье, если их не соблюдать. И... Вопрос, что такое сны жаворонки, мой учитель совершенно не понял. И мне пришлось 10 минут объяснять ему разными словами. Вот так, вот так, вот так, вот так делают люди. Он напрягался, он действительно пытался меня понять, он хмурил брови, он задумался, он делал какие-то паузы в своих мыслительных процессах. И в конце концов, когда он меня окончательно понял, он громко рассмеялся. Китайцы – это такие люди, кто ездит в Китай, знает, что они стараются бурно свои эмоции положительно не отрицательно не проявлять дабы не потерять капли своей энергии чтобы дабы быстро не стареть в такие э, минуты или часы или дни для тех кто очень бурно живет э, годами э, хочу сказать э, и когда вот он так громко рассмеялся я поняла что совершилось э, что-то сверхважное в его понимании э, он сказал что никаких снов и жаворонков не существует что это наш безобразный, очень неправильный образ жизни. И что мы настолько избалованы, белые люди, своим неправильным образом жизни, который сами придумали, что мы сами себе вредим, и мы хотим болеть и прожить меньшее количество времени. То есть в целом это вывод такой. Мы хотим уйти не по биологическому возрасту, а мы хотим приобрести какие-то болезни, быстро стареть и уйти вне природы по другим не биологическим причинам. Что такое избалованность? Тогда, когда мы ложимся спать позже 23 часов. Дело все в том, что у каждого органа есть циркуляция энергии в меридиане, потому что у каждого органа есть одноименный меридиан. Так вот, самое такое активное время суток для функции желчного пузыря ⁇ это 23 часа час. Поэтому если мы в это время не легли спать, у нас начинается такой разгул. Потому что э, желчный пузырь контролирует психику в нашем организме. Поэтому, так как у него расцвет функция, то э, тогда, когда мы не уснули, желчный пузырь начинает толкать нас на какие-то активные мероприятия, можно иногда даже сказать на подвиги, то есть мы хотим делать многое дома, мы даже, может быть, захотим погулять, мы начинаем есть. Вы тогда учтите, что в это время например, желудок, такой орган многие знают, знают, наверное, все, он спит, потому что время активности желудка – это максимальное в 7-9 утра. С 9 до 11 в в активную работу селезенка, копчиком мы можем сказать поджелудочная железа, потому что отдельно как орган в китайской медицине ее не рассматривает. поэтому поджелудочная железа в такое время ночной тоже спит, и получается, что мы стучим им говорим «Эй, вставайте, открывайте двери, начинайте переваривать еду», поэтому у нас ломается вся энергосистема, потому что у нас есть несколько видов энергии, то есть это генетическая энергия, которая у нас хранится в почках и раздается почкой, и и она тоже конечная, когда она заканчивается, мы отсюда уйдем в другой какой-то мир. То, что касается желудка, селезенки, поджелудочной железы, они рождают вторичную ци из еды. Поэтому они хотят функционировать тогда, когда есть для них биологически правильные часы, а не ночью, когда они хотят спать. Поэтому э, ночной график работы тоже очень сильно отражается на здоровье человека. И э, я, конечно, тоже понимаю, что многие люди вынуждены работать ночью или хотят работать ночью в свое время. Я тоже очень много лет работала на скорой помощи. 10 лет я работала на скорой помощи. Это была моя любимая работа. Это была моя часть моей любимой э, жизни. Я нисколько не жалею, но я понимаю, что я э, в течение 10 лет, конечно, э, приобретала какие-то э, дни, как, э, приобрела ну, мышление, дни, когда я теряла очень много энергии и, может быть, даже имела проблемы по здоровью. Но все имеют проблемы действительно по здоровью, когда работают ночью. Вот, Поэтому это очень конкретный частный случай, поэтому я сейчас об этом не буду говорить и на этом останавливаться, но я в целом думаю, что вы меня понимаете, поэтому если мы говорим о том, чтобы наше пищеварение работало как часы, так как печень и желчный – это один орган, и когда функция активности желчного пузыря в 11 часов начинается, сейчас час заканчивается, то в час ночи начинает. Активную, активную такую жизнь печень, до трех часов и ночью она должна спать, потому что она раздает кровь, то есть она двигает кровь в нашем организме, она ее дает органам. Ну, понятно, что в целом кровь качает сердце, я тоже об этом знаю, но <laughs> с точки зрения китайской медицины у нас есть такие функции органов, которые мы, как европейские люди, не знаем, пока не придем к доктору. Поэтому у печени ночная функция э -э другая. Это контроль еще переваривание липидов. Поэтому вот ночью она спит для того, чтобы делать... Я имею в виду спит в плане пищеварения. То есть не должна ничего переваривать для того, чтобы нести другие функции. Поэтому если я еще по китайской медицине вам скажу такой факт, что печень — это главный орган, он называется органом-генералом, который контролирует пищеварение, то есть раздает правильные команды другим органам, пищеварень желудку, селезенке, поджелудочной железе и нижним отделом кишечнику, то тогда э, вы понимаете, что если мы не ляжем до 23 часов спать, то мы сломаем все пищеварение, мы сломаем психику даже, поэтому люди, которые ложатся спать не вовремя и встают не вовремя, они более нервные становятся. Иногда просто до неврозов доходят. Это может быть даже единственная причина, потому что мы, как белые люди, всегда пытаемся найти причину болезни только в каких-то других факторах, а не хотим обращать внимание на график нашей жизни. Потому что когда приезжаешь в Китая, такое ощущение, что ты попал в какую-то лагерь, Когда они тебе говорят, о, надо лечь до 23 часов, а если у вас аномальные формы желчной пузырь или уже камни даже образовались, либо есть какие-то гепатиты, ВС, вам вообще нужно ложиться в 10 часов спать? наши люди задают такой вопрос. Как мы это сделаем? Что никогда не спросят китайский человек? Или, а как это мы можем встать вместо 10 часов, когда нам на работу к обеду, например, в 7 часов, в 6 часов, и вообще зачем нам нужно это делать? Поэтому необходимо соблюдать все-таки физиологический перерыв на сон без еды 12 часов. Нужно обязательно в 11 часов самое позднее ложиться спать. В 6 7 часов пробуждаться, в зимнее время можно немножечко попозже на час пробуждаться, с 7 до 9 нужно позавтракать, с 12 до 2 пообедать, с 17 до 19 стараться ужинать. Но понятно и то, что если есть какие-то другие жалобы на здоровье, то количество питания можете не Меняться, но вот такие вот нормы для среднестатистического условно здорового человека – это действительно норма. Поэтому тогда, когда человек считает себя совой, он просто привык либо играть в компьютер до двух часов ночи, либо он хочет вот вообще ночью работать, либо он настолько э, привык смотреть телевизор и ложиться уже в 12, что наша энергосистема и наша э, печень желчным пузырем уже отказываются спать, ложиться в более раннее время. Потому, поэтому мне многие пациенты задают вопрос, а как я вообще могу это сделать? Но я им отвечаю, что кроме вас это никто не может сделать. То есть если у вас есть правильная мотивация, значит, вы это сделаете для себя. Не для меня, как для доктора, а именно для себя. Чтобы жить, чувствовать себя хорошо, иметь гармонично работающую нервную систему, Если я консультирую пациента и вижу, что у него есть уже определенные синдромы, с которыми он не может справиться на силе мотивации и собственного убеждения, то, конечно, его нужно уже лечить. То есть в китайской медицине достаточное количество мер для этого, от специальных препаратов до массажа, акупунктуры и так далее. Это тема другого эфира, если будут у вас вопросы. Но если человек не запущен в своих эмоциях и не имеет определенные какие-то симптомы, болезни, то достаточно изменить тогда просто образ жизни, питания и нормального засыпания. Конечно, поверьте мне, что я вас очень хорошо понимаю, И многие люди не могут привыкнуть ложиться спать в час или в два часа, как по умовению волшебной палочки начать засыпать в 11, тем более в 10 часов вечера. Конечно, это какой-то определенный процесс должен пройти, сколько-то дней должно пройти. Я поэтому в целом вам говорю свои рекомендации, но... Вы просто, как говорят в Китае доктора, начните себя приучать, я абсолютно уверена, что у вас все получится, потому что у меня не осталось таких пациентов, которые не смогли это сделать, и не осталось тех пациентов, с которыми мы не справились, точнее, с их нарушениями сна, когда пришлось применять какие-то лечебные мероприятия. Мне в директ поступает очень много вопросов от слушателей. Некоторые из них мы сейчас с вами разберем. Я думаю, вам тоже будет интересно.
1: Виктория, добрый день. Скажите, пожалуйста, я страдаю беспокойным сном, тяжело мне дается засыпание. Стоит ли употреблять снотворное, и какой у него принцип действия, опасно ли это для нашего здоровья?
0: Ну, употреблять снотворное – это всегда неприятно для организма. Если периоды приема снотворного длительные, это уже совсем опасно для организма. В эфире я говорила о том, что первый орган, Который должен спать для того, чтобы другие функции выполнять. Это желчный пузырь и Вот вы представьте себе, если мы начнем человеку рекомендовать снотворное или согласимся с приемом снотворного. Любой препарат для печени химической группы он. Обладает токсическим воздействием, поэтому тогда, когда врач понимает только европейскую медицину, он может сказать, что пройдет какое-то недолгое время или может быть долгое, потому что у всех время свое, у каждого организма очень уникально, и эти снотворные вам перестанут помогать. Если как китайский врач я буду это комментировать, я сразу скажу, что это не будет с точки зрения как европейской медицины парадоксальная реакция, это будет прям прямая реакция печени на токсическое воздействие лекарств. Тогда, когда печень просто желчным пузырем взбесится и перестанут давать на снотворные таблетки снотворный эффект. То есть Тогда, когда мы первое время на снотворных таблетках можем спать, мы должны понимать, что это такое ну, немножечко примитивное, но ну, китайцы говорят, глупое отключение ре- 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 рецепторов для того, чтобы человек уснул. Такая иллюзия сна. Больше иллюзии. Нет, на самом деле человек спит, но это такой, знаете, иллюзорный ответ на химическую таблетку. То есть мы будем всегда ожидать, что какое-то время пройдет, и человек перестанет на них реагировать. Тогда мы будем вынуждены либо, если человек хочет именно с таблетками спать, будем вынуждены дать более сильные препараты, либо сочетать какие-то два препарата. То есть вы понимаете, что это абсолютно тупиковый путь, поэтому нужно разобраться с причиной бессонницы. Я сделаю по проблемам сна отдельный эфир, Когда человек не может заснуть, во сколько он просыпается, разные органы контролируют процесс сна, поэтому я думаю, что после этого эфира у вас вопросов тогда не останется.
1: Хорошо, а каким образом можно самостоятельно успокоиться перед сном без приема дополнительных снотворных препаратов и так далее? Как успокоиться, гуманить свою нервную систему?
0: Тоже прекрасный вопрос. Но, во-первых, нужно а, разобраться, прежде всего, есть ли дискинезия желчного пузыря, то есть как физиологическое явление для многих пациентов. Но а, они мне часто задают вот, такой вопрос, а вот я, например, вообще спокойна, у меня нет никаких а, поводов нервничать, но бывают такие идеальные дни или даже недели, может быть, у кого-то слава богу, года, но а, я вот как-то вот все равно тревожная изнутри вот что меня беспокоит и у этого человека не находят ни камней в желчном пузыре ни каких-то там заболеваний других печени то есть это тогда повод подумать о врожденном аномальном желчном пузыре вот поэтому э, таким людям нужно просто избегать повышенной возбудимости часа за два до сна то есть не смотреть каких-то фильмов которые перезабуждают нервную систему боевики э, э, ну какие еще перевозбуждает. Ну, триллеры, mm-hmm. даже если они сильно любимы такими людьми. Но и есть категория людей, я как врач это точно знаю, они могут смотреть даже мелодрамы, нарыдаться, обрыдаться, и вот тоже при анализе а что же там происходит с этими геро- героями, тоже плохо засыпать. Поэтому вы сразу осознаете, какие вот фильмы вас беспокоят. Ну, лучше вообще, если уж честно сказать, вообще за часа за два до, хода ко сну, не смотреть никакие фильмы. Либо что-то такое, что вас не напрягать, ни о чем, Потому что некоторые люди а, с помощью, например, фэнтези или мультиков, сейчас многие взрослые смотрят мультики, я тоже это точно знаю, они просто хотят а, переключить а, свой мыслительный процесс а, вот в другое русло. Потому что у многих работа связана а, с какой-то мыслительной такой вот нагрузкой, да, а, с анализом, психо- а, таким психоанализом своих проблем на работе, Поэтому старайтесь меньше каких-то бодрящих мероприятий до сна. Не надо горячую ванну принимать. То есть надо тогда, если кто любит ванну и разрешено принимать людям ванну, тогда эта ванна должна быть теплая. Можно добавить хвою туда, какую-то хвойную соль. Ну и стараться не есть определенные продукты, о которых я могу вам попозже рассказать, но, по крайней мере, физиологический перерыв на сон без еды тоже должен быть 12 часов. Поэтому, если мы перед сном наедаемся, то есть, например, мы поели в 9 часов, а позавтракали мы в 12, что категорически делать нельзя, то тогда, конечно, просто вот это переварение еды не по времени тоже не разрешит нам. Хорошо, комфортно
1: заснуть Хорошо, может быть есть какие-то продукты, которые благотворно повлияют на наш сон Ряд продуктов, которые рекомендованы есть на ужин Или вот еще такой вопрос Можно ли пить кефир перед сном или любые другие кисломолочные продукты?
0: прекрасные вопросы. Правда, они все перемешаны, и по каждому вот этому маленькому подвопросу можно сделать отдельный эфир. Но вкратце скажу, если вас заинтересуют конкретные эфиры по конкретным продуктам, тогда вы мне тоже пишите в директ, я буду делать отдельные эфиры. Но вот смотрите, тогда сначала я отвечу лучше на первый вопрос. Продукт, который содержит магний, то они очень хорошо э, влияют на наш покой в целом. Магния очень много, э, например, в зеленых продуктах, То есть это трава, это листья салата, в орехах много магния, но их нельзя есть на ночь, они не перевариваются. Поэтому я еще раз говорю, желательно это отдельный эфира. Поэтому если человек он регулярно ест продукты с магнием, то такие продукты хорошо очень успокаивают. Кому-то я назначаю магний отдельно, потому что он есть в таблетках. Поэтому это тоже вот индивидуальная, как правило, консультация что нежелательно есть, дабы не перевозбуждать, наоборот, свою нервную систему, если человек к этому склонен. Не всем людям, а людям, склонным к перевозбуждению. Это стараться есть меньше красных продуктов, потому что человек, который тревожный, у него всегда есть избыточный жар в печени, в желчном пузыре. Поэтому если мы подумаем, какого цвета, Жара, огонь, то это, в общем-то, приоритет красного цвета, правильно, да? Старайтесь не есть красные продукты, дабы не подкидывать огня в желчной пузыре в печень, как говорят китайские врачи. Поэтому, если вы покупаете яблоки. Старайтесь подумать о том, что и привыкнуть к тому, что я уже вот буду покупать желтые и красные яблоки. Да, внутри они не красные, но мы вот с точки зрения китайской медицины все-таки говорим об окрашивании продукта снаружи. Меньше есть красных ягод, меньше есть красного мяса. Именно красного mm-hmm. мяса, то есть это говядина. И это не значит, что ее совсем нельзя есть, тем более из мяса рождается кровь в китайской медицине, есть такое мнение, и она абсолютно доказанная. Поэтому старайтесь красное мясо, если вы его любите, есть через 2-3 через дня и не есть его перед сном. Красное вино, кому-то оно очень показано, если есть недостаток крови, но если человек склонен к перевозбудимости, то красное вино, крепкий алкоголь, это самое минимальное и самое максимальное, что ему не надо. Поэтому, если вы любите красное вино, тоже старайтесь а, пить его достаточно редко. Тогда белое вино, ну лучше сухие вина, конечно же. А, если вы покупаете паприку и делаете из нее салаты, то понятно, что лучше покупать желтого и зеленого mm-hmm. цвета, но никак не красного. Mm-hmm. Думаю, что На основные вопросы я ответила, правильно? Да, да,
1: спасибо
0: Про кефир. Ну, это достаточно противоречивая тема вообще для людей как популяции общей. Это противоречивая тема даже для разных направлений в восточной медицине, потому что э, в аюрведе молоко пьется на ночь. Я не знаю аюрведа, я не хочу сейчас комментировать что я не знаю, тем более такие специалисты и такие люди, которым пользуются этим методом жизни и лечения, добавлять какие-то специальные специи. Но то, что говорит мой учитель в Китае, То, что касается образа жизни в Китае, то, что касается доказательного метода лечения после того, как человек злоупотреблял молочными продуктами, это уже говорит о том, что все-таки существует понимание того, именно доказательно лечебных, каких-то мероприятий, потому что китайцы, китайские доктора и вообще китайцы ни с кем не спорят, опять, дабы энергии не потерять, они не рекомендуют принимать молочные продукты после 6 часов вечера. Есть такая очень маленькая пометочка, что если человек регулярно ходит в туалет, то есть у него есть идентификация, то есть мы говорим большому, вечером второй раз Потому что нормальный стул это только утренний стул, с 5 до 7 утра. Вот это абсолютная норма. Если есть другие э, часы хождения в туалет, это часы неправильные. Поэтому с этим надо разбираться и корректировать. Так вот, если человек с утра сходил как положено, потом у него есть физиологический вот этот вот момент второго туалета после 6 часов вечера если он не патологический, потому что есть другие проблемы, и они могут касаться именно болезненного состояния, то тогда можно молочные продукты. Но таких пациентов я не знаю, у меня еще ни одного такого не было. Поэтому в целом все-таки информация такова, что после 6 вечера молочные продукты образуют очень большое количество токсинов в организме. И это может отражаться на всем. И на общей отечности. У кого-то сып появляется, у кого-то э, сыпь просто как угря, потому что, как мы говорим, окне. ну да, у кого-то это процесс переходного возраста, у кого-то еще какие-то они находят причины. На самом деле, э, вот эти вот продукты молочные после 6 часов вечера, они э, приносят столько токсинов в кровь, что симптоматика она настолько тоже разная. Поэтому, если будут вопросы, э, я тоже могу... Мак- сделать отдельный эфир. И еще хочу сказать, что это безумно холодные продукты, потому что в китайской медицине все продукты имеют энергетику, янскую, инскую, то есть холодная, теплая, с нейтральная колонка. Поэтому еще даже по возрасту не всем людям можно. То есть если человек только переболел или он уже в пожилом возрасте и так далее, и так далее молочные продукты вообще в течение дня-то нежелательно. Вот, Поэтому после шести это уже вообще состоявшийся факт в восточной
1: медицине. Нельзя. Спасибо большое за такие обширные ответы. И, наверное, последний вопрос в нашей рубрике. Почему появляются синяки под глазами? Как их насыщенность зависит от того, сколько мы спим, как мы спим? Как это зависит от качества
0: сна? И как бороться с синяками? Возможно ли вообще... Синяки под глазами имеют различную причину, но глобальная, вот такая вот основная причина, конечно, это слабая функция почки. Почка – это наш основной аккумулятор, генератор нашей энергии. В них хранится субстанция зин, так называемая, в которой хранится тоже энергия почек. Это та энергия, которую мы получаем от родителя, Она называется первичная юанчи-энергия, то есть преднебесная. Это наше генетическое состав от нее все органы питаются, как от батарейки. Когда она заканчивается, мы отсюда уходим. И если появляются синяки под глазами, то либо это врожденное какое-то слабое состояние почек, у кого оно бывает? Да много у кого оно бывает. То есть это, например, ребенок, рожденный от женщины, у которой неблагоприятный акушерский анамнез, как мы говорим. Там причин тоже очень много. И леченные инфекции и длительное то бесплодие. Либо это частые роды. Ну, скажем так, вот частота родов, она тоже очень индивидуальная. Какая-то женщина может через год рожать, какая-то может только через пять. И на эти вопросы тоже может ответить китайский доктор после пульсовой диагностики, диагностики по языку и сбора анамнезов и просмотра каких-то анализов, если нужно. Но в целом, если синяки под глазами появились, когда их не было с детства, когда не было с детства слабой почки, то надо думать о том, а может быть сейчас есть какое-то хроническое заболевание почки, потому что многие заболевания почек проявляют себя абсолютно бессимптомно, бывают только плохие анализы, ничто не беспокоит человека, нигде нет боли. Возможно, человек просто тратит очень много вот этой первичной янчи энергии каждый день, то есть затратно живет, как говорят в Китае, то есть не ложится спать, как положено, ест совершенно безобразно, как говорят в Китае. Mm-hmm. Сегодня мне только в директ, кстати, написала пациентка, которая э, меня спрашивает, э, а могут появиться боли в желудке, если я сейчас вот вышла на работу после очередного декрета и в день ем раз-два-три, то чай попила, банан съела и все. То есть у неё... Э, Какие-то три раза, может быть, и есть, но это абсолютно некачественная пища, поэтому на вторичные энергии из еды мы так долго не протянем. Тогда почка нам будет давать повышенное количество вот этой первичной энергии янчи вот, и будет истощаться. И как один из симптомов, это появление темных кругов под глазами. Может быть, это просто невысыпание либо вынуждены когда какой-то ночной рейс, например. Я допускаю, мы все живые люди куда-то летим, едем. Либо это просто придуманная игра в компьютер или придуманная ночная mm-hmm. работа, когда ее можно, например, сделать днем. Поэтому тоже обратите на это внимание. Это может быть нарушенное кровоснабжение, между прочим, потому что у многих людей есть проблема с шейно-грудным отделом позвоночника. В таких случаях я рекомендую обратиться к НОА терапевту потому что я не хочу умалять способности наших неврологов тем более многие мануальные терапевты еще имеют образование невролога и работают неврологами но с помощью Простите, простите, простите за, может быть, даже критику, но я имею в виду мой адрес за такие слова, которые я говорю, но одними таблетками химическими здесь, конечно, не поможешь, и, в общем-то, это, на мой взгляд, как еще китайского врача, и в том числе и европейского, мое мнение тоже здесь нерушимо, это, конечно, тупиковый путь лечения. То есть, как в Китае говорят, если палец попал в дверь, то есть дверь захлопнулась, там, э, застрял палец или нога, или рука, то дверь надо открыть. Угу. Вот зачем угу. мы будем э, лить человеку вену, лекарства, или колоть внутримышечный укол, или назначать таблетки? Что мы хотим сделать? Делать вид, что мы его лечим, ускорять кровообращение, Ускорять проведение мышечного импульса Все прекрасно, может быть мы частично даже поможем Но в любом случае нам нужно убрать вот этот блок То есть мы можем такое лечение предложить человеку параллельно Либо вообще от него отказаться После того, как посмотрит мануальный терапевт Действительно, если найдет причину И будет его лечить совершенно другими Неинвазивными способами Хотя в китайской медицине тоже очень много препаратов, которые способны снять мышечный отек, улучшить кровообращение, улучшить проведение нервного импульса, но это тоже комплексное лечение. Конечно, я не трогаю ту категорию людей, до которых нельзя дотрагиваться. Мы с ними работаем как с с хрустальными вазами, у них есть э фоновые какие-то состояния, заболевания. Но это совсем другая тема, поэтому мы все-таки говорим, о таких среднестатистических причинах и вариантах помощи. Хорошо, спасибо большое, Виктория. Надеюсь, до новых встреч в нашей рубрике. Вам тоже большое спасибо за вопросы. Поэтому я еще раз напоминаю, если будут какие-то вопросы, пишите мне в директ.